0: Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura que está en sus boletines. We're going to be reading the scripture that's on the top of your bulletin in Genesis, but we're going to actually read it backwards. First we're going to read chapter 2, then we're going to go back to chapter 1. Vamos a hacer la lectura que está ahí, nada más que la vamos a hacer eh, al revés. Primero vamos a hacer Génesis 2.18 y después vamos a leer Génesis 1.24. Perdón, 1.27 al 28. Génesis, capítulo 2. Si no tiene boletín, eh, yo creo que ahí atrás debe de haber. If you, if you would prefer to listen to the message in English, we have headphones in, uh, in the back. Tenemos audífonos y, eh, para los que prefieren inglés. Ver si va a estar traduciendo. Y el mensaje va a ser en español en esta mañana. Génesis 2, 18 al 24. Y después vamos a ir a Génesis 1, 24, 27 y 28. Puede hacer la lectura. Si usted la puede seguir con su vista, por favor. If you can follow along the reading. Génesis 2, 18 al 24 dice... Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora en el capítulo 1 Versículos 28, 27 y 28 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque es tu instrucción para la vida. En toda área de nuestra vida tú nos instruyes, principalmente en lo espiritual, en lo eterno. Pero no solamente tú tienes a bien darnos instrucciones en cuanto a cómo debemos de creer en ti y a través de quién, que es a través de la persona de Jesucristo movidos por tu Espíritu Santo. Pero Padre, también nos das instrucciones para el resto de nuestra vida. Nuestra vida laboral, nuestra vida financiera. Pero en gran parte, y grandes cosas tienes que decir para nuestra vida familiar. Es que Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón. Que nuestros oídos estén atentos. Nuestros ojos abiertos. Y Señor, que estemos recibiendo lo que Tú tienes para cada uno de nosotros. Que Tú, Señor, Tu Espíritu Santo. Nos enseñe las áreas que cada uno de nosotros eh, estamos haciendo bien y las áreas donde podríamos mejorar. Y pone a nosotros la disposición, como tu palabra lo enseña el querer, como el hacer, eh, para poder cambiar y ser más acorde a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Amén, ¿pueden tomar sus asientos? Eh, si usted toma una extensión de luz, usted toma un bote de medicina, usted toma una la plancha con la que quizás usted planchó esta mañana su ro... bueno no sé si todo no, no es cierto este bueno, la plancha que quizás usted usó usted sabrá que hay una etiqueta dicen las instrucciones úsese como se indica es una advertencia que todos hemos visto en un lugar u otro Vemos etiquetas que dicen, el uso inapropiado del producto puede causar daños y hasta la muerte, a veces dicen. Es, es algo de urgencia, algo que tenemos que poner atención, porque mínimo tendríamos a veces una mala experiencia si no hacemos lo que dice el fabricante y a lo máximo podría ser algo peligroso, como nos dice esas instrucciones. Podría ser dañino a nuestra vida. Creo que las actas de matrimonio y las actas de nacimiento deberían incluir una advertencia parecida. Porque lo que Dios eh, nos dice acerca de, estas de esas partes de la familia, la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos. Si no seguimos las instrucciones, lo que Dios nos dice, de igual manera estamos poniendo en peligro nuestra familia, nuestro matrimonio. Y mínimo, si no los estamos poniendo en peligro, por lo menos los estamos poniendo en riesgo de una mala experiencia. Estamos en la tercera semana de nuestra serie de lecciones acerca de la familia y hoy estamos hablando, vamos a hablar acerca del diseño de Dios para nuestras familias. Estuvimos leyendo Génesis. Génesis, el primer libro, comienza diciéndonos la instrucción, el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, ¿verdad? Habla acerca de, y vamos a hablar más acerca de esto, pero habla acerca de cómo debía de unirse un hombre y una mujer, cómo debían de multiplicarse eventualmente. Ese es el diseño del fabricante. Ese es el diseño de Dios. Cuando algo se diseña, eh, se hacen planos, se hacen modelos, se hacen maquetas, se hacen eh, distintas cosas de tal manera que, que la gente pueda saber cómo, se debe de, cómo debe de verse un producto y cómo debe de funcionar un producto. Se escriben manuales de instrucción con el fin de que la gente tenga lo que esperaba. Usted abre una plancha y encuentra un manual de instrucciones. No sé cuál, cuál, quién de ustedes ha leído el manual de instrucciones, porque quizás siempre toda su vida ha tenido plancha y dice, ¿qué tan diferente puede ser usar la siguiente plancha? ¿Y qué hacemos con el instructivo? Lo tiramos. Y luego, ¡ay, no! ¡No sirve! ¡Es que no sirve! A ver qué dice el instructivo. ¿Cuál instructivo? Lo, pues Está en la basura. Búscalo en el internet, porque ahora ya todo se puede bajar de internet. Ah, es que no le quité esta parte, es que no le hice esto, es que no le eché el agua donde debía de ser, porque creemos que sabemos cómo hacer las cosas y no seguimos las instrucciones del fabricante. Y cuando se ignoran las instrucciones del fabricante, cuando se ignora el diseño, usualmente habrá daños a lo que queríamos hacer o no se construyen las cosas como las queríamos hacer. No sucede en la, la experiencia que nosotros esperábamos. Hablando de la plancha, decimos, Ay, mejor me hubiera quedado con mi plancha vieja. El problema no es la plancha. El problema es que no queremos seguir las instrucciones. Es que no sabemos lo que estamos haciendo. Creemos que sabemos lo que estamos haciendo, pero en realidad no sabemos lo que estamos haciendo. De igual manera, cuando nosotros ignoramos las instrucciones de Dios que Él nos da en su manual del fabricante, que es la Biblia, el libro que tenemos en nuestra mano, en nuestro teléfono, en lo que usted está leyendo su Biblia, cuando nosotros ignoramos esas instrucciones en cuanto a cualquier cosa que Él nos dice, no solamente en cuanto a la familia, pero específicamente estamos hablando acerca de la familia, cuando nosotros ignoramos esas instrucciones, no sucede lo mismo. Mínimo, tenemos malas experiencias. Y en algunos casos hasta ponemos en peligro nuestra vida y la vida de aquellas personas que decimos que son nuestros seres queridos. Aquellas personas que decimos amar y que hemos, hemos propuesto en nuestro corazón cuidarlas y darles lo mejor de nuestra vida. No lo hacemos, no porque no queramos, no porque ese no sea nuestro sentir, no porque no seamos auténticos, sino porque no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que seguir las instrucciones del fabricante. El patrón que Dios ha dado, el patrón para seguir, es el que Dios nos da porque la familia es una idea y un diseño de Dios. El ser humano ha tratado de torcer la familia y le ha querido hacer conforme a sus propias ideas. Pero la idea original, el plan original, es de Dios. Ya leímos ahí en Génesis que fue idea de Dios que el hombre fuese hecho como A imagen de Dios. Que la mujer fuera hecha como un complemento para él. Que juntos se pudieran unir a ser una sola carne y multiplicarse para formar una familia. Esto no es idea del hombre. No se le ocurrió a los, a los hombres prehistóricos. No se le ocurrió a los cavernícolas. Escribir en una tabla de piedra y ese es un certificado de matrimonio. No fue ocurrencia del hombre. Fue idea y diseño de Dios. Vamos a ver hoy cuatro de las funciones que Dios ha dado a la familia. Y vamos a ver cómo eh, lo que sucede es que qué es lo que sucede cuando algo no funciona como debe de ser. Lo llamamos disfuncional. ¿Verdad? Cuando usted escucha de una familia disfuncional, todos entendemos lo que es eso, ¿verdad? Una familia que no está funcionando como debería. Una familia donde las cosas no están ayudándose unos a otros, sino que a veces está cada quien defendiendo su propia posición o sus propios intereses. Cada quien hace lo que quiere y no hay, un real, no hay una real familia. Es quizás un hogar, una casa donde todos viven juntos, pero no es una verdadera familia. Es una, o, o le podremos llamar o le llamamos una familia disfuncional. Como les digo, vamos a estar viendo cuatro funciones de la familia conforme al diseño de Dios en esta mañana. Vamos a, a ver cómo, cómo Dios desea que funcione la familia. Porque de lo contrario lo que sucede es, como les digo, la gente tiene una mala experiencia porque vive en familias disfuncionales y dice, uy, no, pues si eso de la familia es idea de Dios, pues mejor no tengo familia. Uy, no, pues si eso de... de, de, de de casarse, pues como que es puros problemas, no, mejor mira tú y yo nos arrejuntamos, si funciona, pues qué bueno, si no funciona cada quien por su lado. No porque el, el, el asunto de la familia, no porque el plan de la familia esté mal, sino porque no sabemos lo que estamos haciendo. Porque nuestros hijos no saben lo que están haciendo, porque no los hemos guiado conforme al plan original. No han experimentado el plan original, no han experimentado el diseño de Dios. Así es que esto es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? ¿Cuál debe de ser la función apropiada de una familia que está viviendo conforme a las instrucciones de Dios? Si está, si tiene usted su boletín o si está viendo en la pantalla, usted va a ver va a ir viendo los puntos. Si está usted por primera vez usted, eh, aquí, va a poder y, y tiene un boletín, va a ver que el boletín está, eh, tiene muchos espacios en blanco y los espacios los puede ir llenando conforme a lo que está en la pantalla. Ahorita van a poner el primer punto. Eh, si necesita pluma, seguramente tenemos algunas ahí atrás y si no, seguramente hay algún lugar en este en este edificio donde podemos encontrar más Así es que eh, lo primero que vemos es que conforme al diseño de Dios Una familia está diseñada para ser un refugio para las tormentas La familia está diseñada para ser un refugio para las tormentas Todos vivimos tormentas en la vida No hay nadie que esté exento de vivir dificultades en la vida Las tormentas son parte normal de la vida de todo ser viviente estas semanas hemos visto todos los, los huracanes y las tormentas eh, que van pasando. ¿Hay alguien que pueda adivinar por dónde pasan? Se pueden pronosticar algo, pero nadie sabe en realidad. Simplemente sabemos que hay una temporada de tormentas. Que cuando se llegan estos meses de, junio, de julio, agosto, septiembre, octubre, va a haber tormentas. Es una realidad, no se pueden detener, es una realidad natural y de, de, de la naturaleza de la tierra. E igual en la vida de nosotros, es normal que enfrentemos tormentas en nuestras vidas. Y la familia debe ser entonces el lugar donde podemos encontrar refugio y protección en medio de las tormentas. Si hay un lugar donde nuestra familia se debe de seguir, sentir segura, debe de ser en casa. El lugar en que la familia debe de buscar el albergue. Es el hogar, eso es lo natural, ese es el diseño que Dios tiene Y cada vez que nosotros fallamos en eso hay consecuencias Vamos a ver tres tipos de tormentas que todos experimentamos en nuestra vida Y que nuestra familia eventualmente experimentará Ya seamos nosotros, ya sean nuestros hijos Número uno, la primera tormenta es la tormenta del cambio Todos experimentamos cambios Hay cambios en la escuela, hay cambios en nuestros trabajos hay cambios en la cultura, hay cambios en relaciones externas a nuestro hogar, hay cambios hasta aquí en la iglesia. A veces hay muchos, a veces hay pocos, a veces hay diferentes cosas que están sucediendo, a veces son cosas más internas. Siempre hay cambios sucediendo en nuestra vida. Todos enfrentamos cambios. La pandemia ha cambiado muchas cosas. Las leyes han cambiado muchas cosas, la cultura y la política han cambiado muchas cosas. Cosas que antes eran aceptables ya no son aceptables y cosas que eran rechazadas antes ahora ya no son rechazadas. Entonces en la vida hay dos tipos de personas. Hay gente que vive y se emociona por el cambio, le encanta el cambio. ¿Cuántos de esos tenemos aquí? A usted le encanta el cambio, usted se aburre. No, no, no te, no te dé vergüenza, es que uno levantó así, como vio alrededor que nadie más la levantaba, dijo: No le dé vergüenza, hay, hay por lo menos uno más. Hay alguien que le guste el cambio. Por lo menos ahí hay uno, dos, tres, cuatro. Hay gente que le encanta, cinco, seis. Hay gente que le gusta el cambio, que de repente, si las cosas son siempre lo mismo, se aburren. Es como que la vida no No tiene el mismo sabor cuando todo es igual. Ahora, ¿cuántos, les, les, le, ¿cuántos de ustedes odian el cambio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay gente que odia el cambio. No les gusta. Usted, usted le gustan las cosas como está. Se tarda en que las cosas le funcionen como usted le guste. Y si se las cambian, ¡uh, qué gran problema! Porque usted se tardó en que las cosas le funcionaran como usted quería. Pero ¿sabe qué? Ya sea usted una persona que le guste el cambio. O una persona que no le gusta el cambio. Al cambio no le importa. El cambio va a venir. Sin importar nuestras preferencias, todos experimentamos el cambio, nos guste o no, nos hayan pedido nuestra opinión o no, y por eso la familia debe ser el lugar donde encontramos estabilidad en medio de los cambios. Cuando no hay estabilidad en el hogar, cuando los padres están en un, contento, en, un en ese constante, no, pues me voy, no, ah, pues vete, ay, no te vayas, ay, por favor regresa, no, pues que se vaya, ah, pues hoy tengo dinero, hoy no hay dinero, ay, este, hoy vamos a comer carne, uy, ahora nos vamos a pelear por los frijoles. Cuando hay ese cuando no hay esa constancia, cuando hay esa, no hay esa estabilidad dentro del hogar. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos, al salir del hogar y, exper y experimentar los cambios, puedan hacerlo de una manera exitosa? ¿Cómo pueden enfrentar el cambio afuera de manera exitosa si no hay un lugar de estabilidad? No podemos esperar que nuestros hijos enfrenten el cambio con fortaleza si no tienen un lugar estable al cual llegar todos los días para refugiarse de la tormenta del cambio. La segunda tormenta que enfrentamos en la vida es la tormenta del fracaso. Si usted no lo sabe o no lo quiere aceptar, pues ni modo. Pero todos enfrentamos el fracaso en ocasiones en esta vida. Eso es una realidad. Yo espero que usted no sea de las personas que le está metiendo a sus hijos la idea de que eres un campeón y el mundo está esperándote con los brazos abiertos. Porque usted y yo sabemos que eso no es verdad. En ocasiones ellos van a fallar, igual que nosotros en ocasiones vamos a fallar, nos guste aceptarlo o no. Si creemos que en todo tiempo, en todo hemos tenido o vamos a tener el éxito, estamos viviendo en un mundo de fantasía. Todos en alguna ocasión vamos a enfrentar la tormenta del fracaso y el lugar debe ser el refugio para esas tormentas. El libro de Eclesiastes en el capítulo 4, los versículos 9 y 10 dicen, Mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga por su de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Uno levantará a su compañero. Pero qué triste que a veces cuando el compañero se cae, somos los primeros en darle la patada. Dice, ay, dice el versículo, ay. Del que solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Pero aún más triste es ese hay que el segundo en lugar de levantarlo lo patee en el piso. Y a veces eso es lo que sucede. Decimos, ya ves, tú siempre con tus mismas burradas. En la casa es el lugar donde deben encontrar refugio. No más ataques, aun cuando debe de haber corrección. No que, no quiera, no que quiere decir que no debe de haber corrección. Debe de haber corrección si algo hicieron mal. Si el fracaso es a causa, a, a causa de que se equivocaron en las decisiones que, tomamos, de, de, que tomaron, debe haber corrección. Pero ¿cómo corregimos? Va a ser especial eh, si, si queremos que, se, que, que ellos sepan cómo enfrentar la tormenta del fracaso. Debemos aprender a corregir y debemos dejarnos corregir, pero la manera en que nuestra familia se sentirá en medio del fracaso dependerá en gran manera de cómo se le hace sentir en casa después del fracaso, cuando no se ven o no se sienten como un triunfador. Cuando usted llega a casa y no se siente como que su, fue su día, llegar y que lo paten cuando ya usted viene por el piso, ¿es una buena experiencia? ¿Qué tal para nuestros hijos? Porque seguramente ellos se enfrentarán también el fracaso. La tercera tormenta es la tormenta del rechazo. No somos moneditas de oro para caerle bien a todos, dice el dicho, ¿verdad? Y en ocasiones nos, nos van a rechazar y en ocasiones van a rechazar a nuestros hijos. Alguien va a intentar hacerles bullying, pero si en casa tienen un refugio de estabilidad y aceptación, a ellos se les va a poder resbalar porque saben que tienen valor en un lugar. Saben que tienen valor dentro de la familia. Saben que su valor no se los da el mundo exterior, sino que primeramente Dios les da su valor. Y segundo, les da valor, los valoran aquellas personas que los aman en su hogar. Tristemente, en muchas ocasiones es el hogar donde más rechazados se sienten. Nuestros familiares a veces buscan donde los acepten. Y entran en relaciones incorrectas, abusivas o de malas compañías porque en casa no encuentran Refugio. Y muchas veces rechazamos el consejo que nos dan, en especial los hombres somos buenos para rechazar el consejo, y hacemos que nuestra familia no se sienta importante, que su opinión no tiene valor, que son rechazados. El hogar debe ser un refugio para las tormentas del rechazo que vienen, pero tristemente para muchos, en especial para los jóvenes y para los niños, es el hogar donde experimentan las tormentas más fuertes, más fuertes, perdón, y por eso no pueden tener éxito afuera de la casa. Si dentro del hogar son rechazados, ¿qué pueden esperar afuera? En nuestros hogares ponemos todo tipo de dispositivos para tener nuestras, nuestras casas, nuestras viviendas seguras, tenemos alarmas, cerrojos, pistolas, y no hacemos nada para que nuestros hijos vivan en familias y hogares estables y seguros. Es incongruente, pero somos familias inseguras. En viviendas seguras. Entonces todos tenemos una responsabilidad dentro del diseño de Dios. Si el hogar es el lugar donde debemos de tener es el lugar seguro para las tormentas. Tenemos que una responsabilidad de ofrecernos sacrificar sacrificialmente para cuidar de los nuestros. Si dentro de la familia cada quien sabe que alguien le cuida las espaldas. Sabrá que tiene un refugio a donde ir. Eso es una familia funcional. Donde no solo buscamos nuestros intereses personales, sino que busco yo que cada persona que es miembro de mi familia sepa que yo estoy cuidando de él o de ella. Que hay un lugar seguro a donde ellos pueden correr. Que aun cuando las tormentas de la vida llegan, porque siempre van a llegar, tendrán un refugio seguro a donde llegar. Y ese es nuestro hogar. Cada uno de nosotros debemos de hacer lo mismo. La segunda, la segunda eh, cosa que, son par, que es parte del diseño de Dios para la familia es que una familia está diseñada para ser un centro de aprendizaje para la familia. Es un centro de aprendizaje para la vida, perdón. Es un centro de aprendizaje para la vida. Lo admitamos o no, como lo hablamos la semana pasada, todos aprendemos algo de nuestra familia. Y todos repetimos lo que hemos aprendido para bien o para mal. Todos aprendemos cosas en la familia que influyen cómo vivimos nuestra vida en la actualidad. La semana pasada hablábamos de Abraham y cómo sus descendientes habían aprendido acerca de qué. ¿Quién se acuerda? La mentira. Generación tras generación había aprendido que el que tranza, avanza. En lugar de esperar en Dios. En cambio... También aprendimos el ideal que estaba en el Salmo 78, que dice, generación tras generación contará de tus obras. Aún a los que no han nacido, hacemos la promesa de que les contaremos todo lo que Dios ha hecho para que pongan su confianza en Él y no sean como las generaciones pasadas que han sido desobedientes y cabezonas. Este, versión Fernando Rojas, pero es algo muy similar, que eran contumaces, es lo que dice la, la versión. 1960. En Deuteronomio 6, 6 y 7 encontramos esta instrucción de parte de Dios. Estas palabras, hablando de la instrucción, la ley que Dios había establecido, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es en la familia donde nuestros hijos deben recibir la instrucción que Dios ha dado. No es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es apoyar en la crianza de nuestros hijos, pero no es responsabilidad de la iglesia criarlos. En la iglesia un niño sabe cuánto tiempo pasa en promedio si solamente viene al servicio menos de una hora en instrucción como ahorita los niños han salido. Si asisten en todas las oportunidades de aprender aún ahí, máximo tendrán tres horas y media de instrucción en la iglesia por semana. Eso es menos del tiempo que ellos están en su casa un solo día. Es más, a veces pasan más de tres horas y media delante de una pantalla al día. La iglesia está ahí para apoyarlos y para instruirlos, pero no puede recaer toda la responsabilidad sobre la iglesia. Es en el hogar donde pasan el tiempo. Donde está la responsabilidad. Es responsabilidad de los padres la instrucción en casa y aún afuera de la casa. Porque los padres tenemos la mayor oportunidad posible de guiarlos. Pero tristemente nuestro enfoque está a veces en otros lugares. Y son los versículos en Deuteronomio que debemos instruir a nuestros hijos en casa, al acostarse y al levantarse y en el camino. Pero a veces ni siquiera les enseñamos a orar en la mesa. Dar gracias a Dios por la comida. A veces eh, lo que les enseñamos cuando vamos en el camino es vergonzoso. Dice, eh, repetirás estas palabras cuando vayas por el camino. Y esas no son las palabras que repetimos por el camino. Y lo peor es que a veces ellos repiten las palabras que nosotros dijimos por el camino. Cuando vamos manejando y se nos atraviesa. Esa no es la instrucción de parte de Dios. Dice que al acostarse y al levantarse, pero a veces no estamos cuando se acuestan ni cuando se levantan. Porque nos hemos se han convertido las cosas materiales en algo más importante que la crianza de ellos. Hemos esclav, nos hemos esclavizado a causa de las deudas. Y nos preguntamos, ¿qué hice para que salieran mis hijos así? No es el problema lo que hiciste, el problema es lo que no hiciste. No estabas para dar la instrucción. Les diste todo, menos la guía. Hay tres cosas fundamentales que se aprenden dentro de la familia Número uno, las relaciones ¿Cómo se relacionan hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres Somos distintos, aunque la cultura diga Hable de la igualdad y la igualdad e e e y todo Sí, somos iguales delante de, de Dios pero no so, Pero somos distintos Tenemos el mismo valor, pero somos distintos Y tenemos que enseñar eso Aunque la cultura diga algo distinto ¿Cómo se respeta a las personas? ¿Cómo se respetan a los adultos? ¿Cómo los niños deben de respetar a los adultos? ¿Y cómo los adultos deben respetar a los niños también? ¿Cómo los niños se deben de dar a respetar? ¿Cómo se debe estimar a la autoridad? Sean los maestros, sea la autoridad policial, cualquiera que sea la autoridad, debemos aprender a estimarla. ¿Cómo se comunica uno de la manera correcta? Hay gente que no sabe ni siquiera decir por favor o gracias porque no se lo enseñaron en su casa. En la casa se aprende acerca del carácter, la honestidad, la integridad, el trabajo duro, la fe, el agradecimiento tanto a Dios como con la gente. Es en el hogar donde se debe de enseñar eso, los valores ¿Qué es lo que valoramos nosotros como familia? Primero, valorar a Dios. Segundo, valorar a la familia. Que nadie viene antes que la familia, ni los amigos, ni ninguna otra cosa. La excelencia en todo lo que hacemos. Que todas las cosas las hacemos como si las estuviéramos haciendo con la calidad para hacerlo como para con Dios. Y eso se enseña en casa. Pero eso se enseña primero con el ejemplo. ¿Con qué cara podemos exigir a nuestros hijos que hagan ciertas cosas si nuestras acciones son contrarias a lo que les enseñamos? Se capta más de lo que se enseña. Nuestros hijos captan más por lo que ven que por lo que escuchan de parte de nosotros. Entonces, mi responsabilidad es... Evaluar mis enseñanzas Estoy enseñándoles lo que dice la palabra de Dios Estoy instruyéndolos en los caminos de Dios Le doy la importancia necesaria A que ellos vivan vidas que agradan a Dios A que yo viva Vida Una vida agradable a Dios Son congruentes con lo que yo vivo Lo que yo les enseño Si no, algo tiene que cambiar Y a veces decimos Pero es que no sé cómo cambiar Pues pida ayuda Pregunte, diga, ábrase A veces la, eh, eh, uno de los más grandes problemas Dentro de la iglesia Es que ya cuando nos enteramos Dentro de la iglesia que hay problemas Es cuando ya las familias están destruidas Porque cuando estaban los problemas Nadie quiso decir nada oh, Que no se enteren los de la iglesia uh, Que no sepan los hermanos Cuando algo podía hacerse por ellos Somos demasiado a veces herméticos ya les he dicho, hay que dejar de ser tan herméticos como el Topperware. Hay unos que son más herméticos que el Topperware. Los que saben qué es el Topperware ya saben qué es eso. Pero a veces así somos, no queremos que nadie entre, que nadie nos diga cómo vivir la vida. Pues no, pero a la hora de la hora, cuando tenemos los problemas, ¿qué va a suceder? Porque no sabemos cómo hacer las cosas, cómo corregir las cosas. La tercera parte, la tercera cosa que vemos en el diseño de Dios es que Dios nos dio la familia como un lugar para gozar, la familia es un lugar para gozar, los niños por naturaleza Dios los hace divertidos, yo veo, veo a Aurora, veo a Aileen y, y las veo y veo que se sonríen y les trato de sonreír y a veces sonríen y a veces las hago llorar, pero digo, o sea, es divertido ver a los niños. Veo a Santi que viene y así con su mano y, y dos segundos después vuelve otra vez y lo saluda. Y luego está uno platicando y otra vez viene Santi. Porque eso es lo que él quiere, es lo que le entretiene a él. Los niños son son divertidos por naturaleza. Los adultos por naturaleza somos aburridos. Dentro del diseño de Dios es que aprendamos a, a, a gozar dentro de la familia. Aprovechar su juventud para regresar nosotros a nuestra niñez y, a, y ra, recordar cómo gozábamos en el pasado. Eso es un diseño divino. eclesiastés 9.9 y Proverbios 5.18, no los vamos a leer por el tiempo, pero les, si usted lo quiere apuntar, Eclesiastes 9.9 y Proverbios 5.18 nos dice que gocemos la vida con la mujer que amamos, con la esposa de nuestra juventud. Los esposos debemos aprender a amar a nuestras esposas y las esposas deben aprender a amar a sus esposos y tomar tiempo para alegrarse. Aprender a perdonar y dejar atrás los rencores. A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. El tiempo pasa y perdemos tanto tiempo discutiendo cosas menores como si fueran mayores. Ya gracias a Dios dentro de dos semanas, no una semana, dentro de una semana cumplimos 23 años de casados. Y en esos 23 años hemos aprendido que hay cosas que no valen la pena pelear por ellas. Que es mejor gozar la vida en el matrimonio. El Salmo 127, 3 al 5 también nos enseña. Salmo 125, 127, 3 al 5, si desea apuntarlo. Nos enseña que debemos ver a nuestros hijos como un tesoro de parte de Dios. Aprendamos a atesorar el poco tiempo que tenemos con ellos. 18 años. La verdad es que se pasan volando. A veces se me hace tan extraño. Tener a dos hijos en la universidad. Se ha ido el tiempo. Tan. Rápido. Por eso es importante que los gocemos. Y gocemos cada etapa. Porque a veces también estamos. Ay es que ya se me va mi bebé. Es que ya se va. Disfrute también Eso. Yo gocé cambiarlos, gocé cargarlos, gocé jugar y correr con ellos. Y ahora me gozo verlos crecer, verlos irse a la universidad. Aunque me preocupa cada vez que ellos regresan a la universidad manejando. Pero gozo saber que ellos tienen un lugar ahí. Gozo ver que Jacob se está preparando para irse en un par de años. No que gozo ver que ya se va. Digo, gozo ver cómo se prepara. El tiempo vuela. Goce y ayúdalos a gozar. Su casa, no se ha dado cuenta, es un hogar, no es un internado, no es un cuartel, no es un lugar donde la gente tiene que estar gritando órdenes todo el día. Su casa tampoco es un, una casa de huéspedes donde cada quien tiene su cuarto, cada quien hace su vida aparte y nadie sabe nada de la vida de los demás. La casa es un lugar donde debe haber conexiones unos con otros. Déjame decirte algo, si no tienes diversión con tus hijos, no te sorprendas cuando crezcan, que no les importe volver a visitarte. A mí me da gusto ver a mis hijos que, que vienen a casa, que traen amigos a casa, a veces son escandalosos, a veces no me dejan irme a dormir temprano, pero me gusta saber que se sienten que ese es un lugar cómodo, que ese es un lugar seguro, que es un refugio tanto para ellos como para sus amigos. Que es un lugar donde ellos sienten la comodidad de llevar a sus amigos. De que no va a haber algo que los va quizás avergonzar. Sí, a lo mejor los avergonzamos por otras cosas, pero digo, cosas menores. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que saliste a celebrar con tu familia sin tener una razón específica? Simplemente salir. No es el cumpleaños de nadie, no es nada especial. Simplemente vamos a tomarnos una nieve. O por una razón menor, saque la vajilla buena, celebre, haga el platillo favorito, celebren las oportunidades de comer junto. Eso es parte del diseño de Dios para la familia. Están en una iglesia llena de inmigrantes, dése cuenta: hay gente que no tiene su familia cerca. Y si usted la tiene, aprenda a gozarla. Disfrute, ya sea una persona, ya sean diez personas, disfrute. A su familia. Mi responsabilidad entonces, para vivir conforme al diseño de Dios, es celebrar a mi familia y con mi familia. Por último, la última, la última parte del diseño de Dios para la familia es que la familia es una plataforma de lanzamiento para el ministerio. La familia es una plataforma de lanzamiento para el ministerio. Primero a los Corintios 16, 15 al 18. Si lo quiere apuntar, primero a los Corintios 16, 15 al 18 nos describe a la familia de Estefanas, de los primeros creyentes de una ciudad que se llamaba Acaya. Era una familia que se convirtió y juntos servían a Dios. Esa es una familia ejemplar, un lugar donde todos están rindiendo sus vidas al servicio de Dios. A veces escucho las historias de horror. De los hijos de pastor. Hay una frase muy, muy fea. Que dicen los hijos de pastores los peores. Y yo doy gracias a Dios que mis hijos. No han tenido esa experiencia. Yo doy gracias a Dios que ellos no han sentido. Que la iglesia les robó sus padres. Como muchos hijos de pastor dicen. Ellos no han sentido que tienen que hacer ciertas cosas. Porque son la familia pastoral. Ellos sirven a Dios porque saben lo que Dios ha hecho por ellos. Y me da gusto verlos sirviendo. Me gozo al verlos. Que no tienen un celo del ministerio. Sino que desean que esta iglesia sea bendecida. Me alegra ver a sus familias. Aquí sirviendo. Juntas. Y siendo fieles a Dios. Me gusta cuando se forman familias dentro de la iglesia. Y juntos. Sirven. A Dios. Veo familias que son fieles a veces más porque los hijos son fieles y jalan a los padres. Ese es un gozo. Ver el crecimiento de las familias conforme al plan de Dios. La familia es la plataforma de lanzamiento al ministerio. Es ahí donde deben ser impulsados a servir. La familia es donde vamos a enseñarles a los hijos que reconocemos que Dios es primero y que hemos sido creados para servirlo y extender su reino en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, entregando a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Mi responsabilidad es dedicar mi hogar a Dios Ponernos las pilas y decir, como decía José, el resto del mundo puede escoger a quien quiere servir. ¿Eh? ¿Qué dije? ¿José? Oh, perdón, Josué. Josué lo tengo escrito aquí, pero dije José, perdón. El resto del mundo puede escoger a quien va a servir, pero mi casa, comenzando conmigo, vamos a servir a Dios. Quizás este versículo lo vamos a escuchar cada semana. Sin importar lo que diga el resto de nuestros familiares, sin importar lo que diga nuestras amistades, sin importar lo que diga cualquier otra persona, nuestra familia debe de ver el hogar como el lugar que los estima, que los respalda para servir a Dios y no como el que los estorba para servir a Dios. Ay, papá, papá, hoy me toca hacer esto en la iglesia. Ay, no, hoy no estaba pensando ir a la iglesia. No, debemos impulsarlos, animarlos. A que sirvan dentro de la iglesia. No debemos de ser el estorbo, el tropiezo para que ellos sirvan y obedezcan. Ahora, tal vez, algunos de los que están aquí dicen: No, eso no funciona, o algunos tal vez digan, no, es que eso ya es demasiado, ya, ya es demasiado tarde para nosotros, ya mis hijos ya crecieron, ya mi oportunidad se fue. O tal vez usted diga, no, pues yo sí, oye muy bonito todo eso, pero ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer yo? Déjeme decirle un par de cosas a usted que quizás sea escéptico y no crea que esto puede suceder, que este diseño de parte de Dios funciona. Número uno, tú puedes traer el cambio. Tal vez tú no creciste así, no importa. Tal vez tú no se lo enseñaste a tus hijos cuando estaban chicos, no importa. Tú puedes traer el cambio, pero tú tienes que tomar la decisión intencional de que hoy cambia todo. Tú tienes que decidir que las cosas no serán igual a como, como a, como a como creciste. Que no serán iguales a como eran cuando criaste a tus hijos de chicos. Que tú tienes que decidir que tus hijos verán un ejemplo diferente. La semana pasada hablábamos acerca de la idea del ancla y el eslabón. Todos somos, tenemos la oportunidad de ser o anclas, que nos anclamos a la fe en Cristo, o somos eslabones que unimos el ancla con el barco que es la vida de nuestra familia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a decidir ser? Tú tienes que comenzar a hacer las cosas de manera distinta. No puedes esperar a que tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres cambien. Tú tienes que tomar la decisión de que las cosas serán distintas en tu vida Hoy, no te olvides de que como cristiano, como parte de esta iglesia, tienes una gran familia aquí. Si creciste con el modelo de una familia disfuncional o creciste sin ningún tipo de ejemplo de un padre o de una madre, tú puedes encontrar un modelo distinto en la iglesia. Aquí en la iglesia, aunque no les guste que les digamos abuelitos, tenemos abuelitos, abuelitas, tíos, tías, mamás, papás, hermanos mayores o lo que necesites para sentir refugio en las tormentas, para aprender los valores importantes, para gozar en familia y para sentir el apoyo, para lanzarte a servir a Dios. Aquí hay una familia. Pero igual, tienes que abrirte, tienes, dejar que, tienes que dejar que otros entren en tu vida, estar dispuesto a seguir consejo, estar dispuesto a ser vulnerable. Necesitamos ser menos herméticos y abrir nuestra vida y nuestro corazón a otras personas. Si queremos cambios, si queremos vivir conforme al diseño de Dios, hoy tiene que cambiar todo. Entonces mi responsabilidad es comprometerme con Dios. Y con la iglesia local. Entonces, hace un par de semanas. Es, es, encontramos como nuestra primera lección. Que la familia es, la gran, es de gran importancia para el plan de Dios para este mundo. La familia es de gran importancia para el plan de Dios. Para el plan que Dios tiene para este mundo. El plan de Dios no es la familia. El plan de Dios es rescatar a este mundo. Pero la familia es una herramienta muy importante para hacerlo. Por eso en la segunda lección aprendimos que si queremos cumplir el plan de Dios en el mundo, todo comienza con cumplir el plan de Dios dentro de nuestra familia. Esta semana estamos viendo cómo es el plan, cómo es el diseño, el plano para la familia. Y entonces ahora nos toca decidir si vamos a seguir el plan o lo vamos a ignorar. Pero con la advertencia, igual que las etiquetas de advertencia, de que ignorar las instrucciones del diseñador puede traer grandes daños a toda nuestra familia. Nosotros decidimos, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Durante las próximas lecciones vamos a estar viendo instrucciones específicas para que nuestras familias vivan conforme al diseño de Dios en, en los distintos temas. Pero la decisión de seguir el diseño de Dios tenemos que tomarla hoy. ¿Voy a obedecer lo que Dios dice? ¿Voy a obedecer las instrucciones? ¿O voy a seguir haciendo lo que yo quiero? ¿Obedecerás o no? Tan simple y tan complicado como eso. Es simple porque ya vimos el diseño, no es algo del otro mundo. Es complicado porque a veces se nos dificulta obedecer a Dios. Una razón principal por la que muchas veces no se nos complica obedecer a Dios es porque no hemos aprendido a ser hijos obedientes. Esta mañana vimos durante los bautizos que el hijo obediente obedece al Padre, aún en lo que parece simple. Pero si no obedecemos en lo simple, será muy difícil obedecer en lo más complicado. como puede ser vivir en familia? Vivir en familia es complicado. Y si no obedecemos en lo simple, ¿cómo podemos obedecer lo más difícil. Y a veces se nos dificulta ser hijos obedientes porque no somos hijos. Porque creemos en Dios, creemos que existe Dios, creemos que nos puede ayudar, que hay un Dios que ayuda al mundo, pero realmente no lo conocemos como nuestro Padre. No hemos tomado la decisión de decir: Yo quiero. Tener una relación personal contigo. Una de las cosas que la Biblia. Hemos hablado acerca de la Biblia. Y la Biblia es un libro de instrucción. Y hablamos al principio que. La, la instrucción principal es en cuanto a lo espiritual. Y la Biblia nos enseña. Que espiritualmente estamos separados de Dios. Porque hemos pecado. Y a causa de eso tenemos un castigo. A futuro. Y eso es una muy mala noticia. Pero lo bueno es que. Saber la, la mala noticia nos conecta con saber la buena noticia. Que la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un regalo que nosotros podemos recibir cuando decimos. Yo no quiero que mi vida siga siendo lo mismo. Yo no quiero seguir separado de Dios. Yo quiero tomar la decisión de, de recibir a Cristo en mi corazón. Para tener una relación personal con Dios. Porque la Biblia también nos enseña que a todos los que reciben. A los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Tienen la potestad o el derecho. La autoridad de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Solamente aquel que ha recibido en su corazón a Cristo. Nuestros hermanos que hicieron su decisión de bautizarse. Ellos un momento hicieron esa misma decisión. De recibir a Cristo en sus corazones. Quizás a algunos de los que están aquí se les dificulta. Creer todo esto y, y, y aceptarlo como una verdad. Porque nunca has hecho esa decisión. Y yo te quiero invitar a que hagas esa decisión. De recibir a Cristo en tu corazón. Yo quiero invitarte. Vamos a inclinar todo nuestro, nuestro rostro. Yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión. Ya has escuchado. Tú y yo somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Pero por medio de Jesucristo tenemos la oportunidad de conocer a Dios como nuestro Padre. Pero tenemos que hacer esa decisión de decir, yo quiero recibir a Cristo para que mis pecados sean perdonados y para que me transforme y me hagan una nueva criatura. tú quieres tomar esa decisión, yo te invito a que donde tú estás, te pongas de pie. Si tú quieres tomar la decisión de recibir a Cristo, de que tu vida cambie, ahí donde tú estás, yo te invito a que te pongas de pie. Amén. Hoy es el día que, como, como dije hace rato, todo puede cambiar. Hay vidas aquí que, que en algún momento hicieron esta misma decisión y dijeron, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que mi vida cambie y sus vidas han cambiado. Algunos muy rápido, algunos poco a poco, pero las vidas han sido transformadas porque ese es el poder transformador de Dios. Si tú deseas recibir a Cristo, ya alguien se puso de pie. ¿Alguien más desea recibir a Cristo? Si no, entonces yo te invito a que hagas esta decisión conmigo. Y hermanos que están aquí, por favor, oren por este joven. Ora conmigo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús por haber muerto en la cruz por mí y haber resucitado. Amén. Si tú hiciste esta decisión con todo tu corazón, hoy tu vida es una vida nueva. Hoy eres hecho una nueva criatura. Hoy eres hecho hijo de Dios. Y al final no te vayas para poder platicar contigo. Pero esa es la bendición que tenemos. Que Dios nos salva. Y no solamente nos salva por la eternidad, sino empieza a transformar nuestras vidas desde aquí. Nuestras vidas individuales y las vidas de nuestras familias. Donde podemos ver hacia atrás y vemos todo lo que era el pasado. Todo lo que estaba enmarañado, pero cómo Dios transforma cuando dejamos que Él tome el control. Si hay alguien más que, que quiera hacer esta decisión eh, y no la hizo en este momento, platique conmigo, por favor, antes de que se vaya. Y sería un gusto platicar con ustedes.